0: Hey Friend, willkommen zur allerersten Folge von meinem Podcast Mehr als wir sehen. Ich freue mich richtig, dass du gerade dabei bist und ich freue mich sehr, diesen Moment mit dir zu teilen. Es ist so besonders gerade für mich, diesen Podcast zu starten und ich habe so viel Vorfreude auf die Zukunft und ich bin richtig dankbar, diese Reise mit dir gemeinsam zu gehen. Ich bin Miriam Christine, wahrscheinlich kennst du mich schon irgendwie von Instagram oder TikTok, vielleicht hast du mich auch neu gefunden. Anyways, freue ich mich voll, dass du dabei bist und ganz egal, woher du kommst, wie alt du bist, was auch immer. Ich glaube, ich hoffe, dass dieser Podcast bereichernd für dich sein wird und dich ermutigt, vielleicht mal zum Umdenken, Nachdenken anregt und ja, dass du dich hier gewertschätzt fühlst. Genau. Wow. Ich bin so gespannt, auf dass das es kommt und ich glaube, dass es richtig gut wird. Ich möchte dich in dieser Folge ein bisschen in die Gedanken hinter meinem Podcast reinnehmen, warum ich den mache, worum es gehen wird, und warum er mehr als wir sehen heißt. Genau, und dann möchte ich dir ein bisschen von meiner Lebensgeschichte erzählen und erzählen, was mich in meinem Leben bisher geprägt hat, weil ich glaube, dass es voll gut ist, das so als Background zu wissen, gerade wenn ich in den nächsten Folgen über tiefere Themen sprechen werde, dass du einfach weißt, woher ich komme und wie mein Leben bisher ausgesehen hat. Ich mache schon seit einigen Jahren Instagram und TikTok und so, auch YouTube habe ich mal eine Zeit lang intensiver gemacht. Ich hoffe, das kommt bald irgendwann wieder zurück. Und ich habe angefangen, weil ich einfach gemerkt habe, es gibt so viele Leute, die Jesus nicht kennen und die gar nicht diese Hoffnung haben, die ich habe und die ich jedem wünsche. Weißt du, ich glaube, dass Gott real ist und ich glaube, dass ihr Leben echt verändern kann und dass ein Leben mit Gott wirklich ein erfülltes Leben ist. Und dass wir zwar Erfüllung auch in vielen anderen Dingen finden können, aber dass immer nur temporär ist und einen später leerer da lassen wird, als man vorher gefunden wurde, weißt du. Genau, und deswegen habe ich mir einfach so gewünscht, dass Leute von dieser Message erfahren, dass Leute vom Evangelium erfahren, weil ich glaube, es ist die beste Nachricht, die es gibt für jeden Menschen. Und deswegen habe ich mit Instagram angefangen. Das ist mittlerweile auch relativ gewachsen. Also es ist voll krass, was Gott in den letzten Monaten auch getan hat, wie viele Menschen das erreicht hat und wie viel ich auch einfach sehen darf, was so passiert und wie Menschen geprägt werden. Es liegt nicht an mir, weil ich so toll bin oder irgendwie so weise oder so, sondern es liegt einfach daran, dass ich zu Gott gesagt habe, so Gott, hier bin ich, du kannst mit mir machen, was du möchtest. Und er hat was Gutes draus gemacht und er wird immer was Gutes daraus machen und wir ihm unser Leben zur Verfügung stellen, wenn wir sagen, Gott, wir vertrauen dir das an. Ich glaube, dass du es gut mit mir meinst und dass du bessere Pläne hast, bessere Träume hast als ich sie habe. Genau, und das ist voll cool, das sehen zu dürfen. Es gibt nur eine Sache, die mich an Instagram und TikTok immer genervt hat oder bis heute mich daran ein bisschen stört und das ist einfach, dass es so krass oberflächlich manchmal ist. Also ich gehe schon tief auf Instagram und TikTok, aber trotzdem ist es einfach so begrenzt, weil ich nur so kurz reden darf immer, weißt du. Ich kann nur so kurze Texte schreiben und so kurze Videos machen und ich möchte eigentlich so viel tiefer gehen. Und in den letzten Monaten hat Gott echt oft so zu mir gesprochen und Hints gegeben, dass es jetzt einfach dran ist, einen Podcast zu starten, in dem ich echt tiefer gehen kann und mehr Menschen erreichen kann auf eine tiefere Weise. Genau Und deswegen bin ich voll gespannt. Ich werde über viele Themen reden, die so Tabuthemen sind, wo vielleicht niemand sonst drüber redet oder wo selten drüber gesprochen wird. Ich möchte gerne Dinge teilen, die ich schon lernen durfte in meinem Leben. Ich bin erst 20 und oft... Denkt man ja auch irgendwie so, da wird einem gesagt, boah, du bist noch viel zu jung, um irgendwie Erfahrungen zu teilen oder so, aber das stimmt einfach nicht. Falls Leute zu dir sagen, don't listen to them. Geistliche Autorität und Weisheit hängt nicht immer mit dem Alter zusammen. Ich hoffe, ich werde weiser, wenn ich älter werde, weißt du, aber es gibt viele Menschen, die werden nicht weiser, auch wenn sie schon alt sind. Und es kann echt sein, oder ich glaube, Gott kann junge Menschen genauso befähigen, etwas zu verändern in der Welt, wenn nicht sogar viel mehr. Und wir dürfen dafür nicht verachtet werden. Und das ist voll wichtig. Genau, das wollte ich zum Anfang sagen. Ich möchte nicht nur über meinen Glauben reden in diesem Podcast. Das wird oft wahrscheinlich der Fokus sein. Das ist auch gut so. <lacht> Aber ich möchte auch viel über einfach meine Erfahrungen aus dem Ausland, mit Kulturen, mit meiner Ausbildung zur Rettungssendung, all diese Dinge möchte ich gerne teilen und darüber Folgen machen, um einfach ja, einen Mehrwert weiterzugeben und über Dinge zu sprechen, meine Erfahrungen zu teilen. Genau, es wird auch viel einfach um Themen gehen, die mich bewegen. Und... Ich habe gerade so das Bild im Kopf, mein Leben ist wie so ein Schwamm, der durchtränkt ist mit Wasser und das Wasser ist Jesus und es ist schwer, das zu trennen, weißt du. Ich kann nicht über mein Leben reden, ohne Jesus zu erwähnen, weil mein ganzes Leben auf Jesus gebaut ist und weil er mein ganzes Leben so durchtränkt. Deswegen wird es immer irgendwie darum gehen. <lacht> Aber genau, ich möchte einfach auch über Themen sprechen, die jetzt nichts explizit mit dem Glauben zu tun haben. Und darauf freue ich mich sehr. Ich habe diesen Podcast mehr als wir sehen genannt, weil ich glaube, dass es mehr gibt als das, was wir sehen. Ich glaube, es gibt mehr als das, was wir anfassen, fühlen, hören können. Und ich glaube, dass Gott real ist. Und ich glaube, dass es ihn wirklich gibt. Dass er nicht nur eine Illusion ist oder irgendwas, woran man sich halt festhält, wenn alles andere fällt, weißt du. Manche Leute sagen, Glaube ist nur was für Schwache. Aber ich bin absolut der Überzeugung, dass Glaube sehr viel Stärke braucht. Zu sagen, hey, ich weiß ich bin nicht das mächtigste Wesen dieser Erde und ich habe nicht alles unter Kontrolle und ich kann nicht alles tun, was ich mir erträumen kann, weißt du, es ist so krass, weil einfach unsere Gesellschaft sagt, if you can dream it, you can do it, anything is possible. Okay, in einem bestimmten Maße, ja, und es ist gut, sich Ziele zu setzen und auch sich nicht zu unterschätzen, aber mh, ab einem bestimmten Punkt haben wir nicht mehr die Kontrolle und nicht mehr die Fähigkeit. Weißt du, wir alle werden sterben. Und warum müssen wir erst auf dem Sterbebett darüber nachdenken, ob es einen Gott gibt oder nicht? Wir haben doch die Möglichkeit, ihm schon so viel früher zu begegnen und jeder hat die Möglichkeit, ihn zu erkennen. Glaube ich, bin ich fest von überzeugt. Ich glaube nicht, dass ich alles unter Kontrolle habe. Und für mich braucht es echt viel Stärke, auch von mir selber wegzuzeigen, weißt du? Und zu sagen, ich kann es nicht. Und ich kann mich selber nicht retten und ich kann mich selber nicht zu einem Punkt bringen, an dem ich erfüllt bin und diese Erfüllung bleibt, und an, an dem ich Frieden habe, der alles übersteigt. So, das kann ich nicht, sondern meine Hand zeigt nicht auf mich, meine Hand zeigt auf Jesus, weil ich weiß, dass er all das geben kann und dass ein Leben mit ihm alles verändert. Ich glaube, dass wirklich Erfüllung und pures Glück, purer Friede, in Gott allein ist. Und ich wünsche mir das einfach für jeden, der das erleben kann. Es gibt einfach nichts Besseres. <lacht> genau. Das ist der Grund, warum dieser Podcast mehr als wir sehen heißt. Und ich möchte dich jetzt einfach ein bisschen mit in meine Lebensgeschichte reinnehmen. Ich hatte nämlich so den Gedanken, dass ich es krass finde, dass wir oft nur so Zeugnisse hören oder Bücher lesen können von Leuten, die krasse Turning Points in deren Leben hatten. Wendepunkte. Ich muss mal aufpassen, dass ich nicht so viele englische Wörter sage. <lacht> genau. Kennst du das? So, dass man krasse Geschichten hört von Leuten, die zum Beispiel im Gefängnis waren oder drogensüchtig waren oder auf ganz schiefen Wegen unterwegs waren, in ganz viel Dunkelheit. Und dann Jesus kennengelernt haben und dann Veränderung gehabt haben. Ich habe schon oft solche Geschichten gehört und ich liebe diese Geschichten. Ich liebe es zu hören, wie Jesus einfach alles verändert und von einem Tag auf den anderen ein Mensch einfach ganz neu ist. Aber meine Geschichte ist einfach nicht so. Und ich dachte immer, meine Geschichte ist es weniger wert, gehört zu werden. Und meine Geschichte ist weniger besonders oder weniger wundersam. Aber ich habe in den letzten Monaten, in, in den letzten zwei Jahren, wo ich viel im Ausland auch war, ich war sechs Monate in Tansania, zwei Monate in Griechenland, ich habe da viel, viel, viel Leid gesehen war dann auch viel noch auf Reisen und erleb einfach auch in Deutschland, wie krass kaputt Familien und Leben sind und dass ja, mein Leben irgendwie außerordentlich gut war und ist. Ich durfte über die Monate einfach neu verstehen, dass mein Leben, was irgendwie so privilegiert und gut und behütet war, vielleicht sogar das noch größere Wunder ist als das, wo Jesus von einem auf den anderen Moment alles verändert hat, weißt du. Genau, ich beginne einfach mal bei meiner Kindheit. Ich habe jetzt, ich habe keine Notizen oder so, ich erzähle jetzt einfach ein bisschen aus meinem Leben. Ich bin in einer sehr liebevollen Familie, in einem sehr behüteten Haus aufgewachsen und habe zwei sehr liebevolle Eltern, die immer noch zusammen sind und sich lieben und mir ein krasses Vorbild sind in allem, was sie tun. Meine Eltern sind nicht perfekt, niemand ist perfekt, aber sie kommen schon ganz nah dran, würde ich sagen wow, es ist so krass. Ich darf immer mehr verstehen, was sie mir für ein Geschenk gemacht haben. Einfach nur mit ihrem Sein und mit ihrem Elternsein für mich. Weil sie mir so krasse Vorbilder sind. Nicht nur in dem, wie sie Eltern sind sondern und wie sie Ehe leben, sondern vor allem auch in dem, wie sie Jesus nachfolgen. Und ich habe das krasse Privileg, in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen zu sein. Manche Leute wünschen sich das, manche auch nicht, keine Ahnung. Ich glaube, dass ein christliches Elternhaus irgendwie, also es kann schon sehr viel kaputt machen, wenn Glaube auf eine ganz komische Art und Weise gelebt wird, aber es kann auch ein krasses Privileg sein und bei mir war es ein krasses Privileg, weil wow, es ist so schön Eltern zu haben, die Gott wirklich kennen und lieben und nach seinem Willen leben und dir diese Liebe zeigen können und zeigen können, wie ein Leben mit ihm aussehen kann. Genau, das ist so krass, das vorgelebt zu bekommen und ich will das echt nicht müssen und weiß es so krass zu schätzen. Ich hatte eine sehr schöne Kindheit und habe selten Dinge erlebt, die wirklich schlimm waren. Also es ist einfach, also ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll, aber ich habe das Gefühl, jeder hat irgendwie irgendeine Art von Trauma erlebt oder. Natürlich gab es Dinge in meinem Leben, die passiert sind, die nicht so schön waren, aber nichts, was mich jetzt nachträglich beeinträchtigt hat, weißt du. Also es gab nichts, was mich irgendwie jetzt im Nachhinein noch lange beschäftigt hat und das ist absolut nicht selbstverständlich. Ich glaube, dass mein Leben so gesegnet war, meine Kindheit bis heute, weil schon vor meiner Geburt für mich gebetet wurde. Ich finde das so krass. Mich rührt es echt immer wieder so an. Ich habe nach dem Tod meines Opas letztes Jahr nochmal irgendwie ganz neu verstanden, was für ein Generationensegen einfach auf mir liegt. Und boah, das hat mich so bewegt zu sehen, einfach wie mein Opa und seine Eltern, meine Urgroßeltern so schon, glaube, gelebt haben. Und meine Eltern haben schon bevor ich geboren wurde für mich gebetet. Mein Opa hat schon bevor ich geboren wurde für mich gebetet. Ich finde es so krass und es ermahnt mich echt immer wieder so, weil ich so denke, wow Miriam, fang schon an für deine Nachkommen zu beten, falls es irgendwann welche geben wird. So also, es ist so krass. Ich glaube, dass Gott echt Gebete erhört und dass Segen auch echt Auswirkungen hat. Und dass durch den Segen meiner Großeltern, meiner Eltern, so viel Segen auch auf meinem Leben liegt. Den habe ich mir nicht erarbeitet, weißt du, es liegt nicht daran, weil ich so toll bin, sondern einfach, weil schon früh Beziehung zu Jesus gelebt wurde in meiner Familie und in meiner, in mein, bei meinen Vorfahren so. Ich habe alle Geburtstagskarten auch aufbewahrt, die ich so bekommen habe in meinem Leben. Und ich erinnere mich echt daran, dass mein Opa mir jedes Jahr eine Geburtstagskarte geschrieben hat mit Segenswünschen. Und nicht nur so herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, sondern echt immer so, hey Miriam, ich wünsche dir, dass Gott dich leitet und dass er dich segnet, und dass er dich bewahrt vor dem Bösen. Wow, also es ist so krass und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es gibt ja so Generationsflüche, wo echt ganze Familien so mit Süchten oder irgendwelchen anderen Problemen mit Dunkelheit zu kämpfen haben. Und ich glaube, dass es sowas gibt und dass es real ist, weil ich das echt auch sehen kann. Weißt du, manche, manche Familien haben einfach von Generation zu Generation mit denselben Dingen zu kämpfen. Und da zieht sich einfach so eine Dunkelheit durch die ganze Familie. Und das bedeutet nicht, dass wir dem unterlegen sind. Also ich weiß nicht, vielleicht gibt es in deiner Familie auch so etwas, wo du echt merkst, boah, meine ganzen Vorfahren, die hatten schon echt mit Dingen zu kämpfen, die dunkel sind. Und ich merke, dass sich das durch meine Familie zieht. Dann kannst du die erste Person sein, die daraus freibricht, weil Jesu Name so viel größer ist als jede Dunkelheit, als jeder Fluch. In Jesu Namen können alle Ketten zerbrechen, die deine Familie gefangen halten und die Dunkelheit in deine Familie bringen. Das ist mir voll wichtig auch zu sagen. Und ich glaube, es gibt nicht nur Generationen Flüche, sondern es gibt auch Generationen Segen. Weißt du? Das ist das Gegenstück zu Flüchen. Flüche kommen durch zum Beispiel okkulte Praktiken oder Dämonen oder was auch immer. Manche Leute sprechen explizit Flüche aus. Das durfte ich auch krass in Tansania erleben, da ist die geistige Welt irgendwie nochmal so viel präsenter, weil die Leute viel sensibler dafür sind. Manchmal auch Dinge überinterpretieren, aber es hat mir schon echt gezeigt, boah, es gibt so viel, was wir in Deutschland einfach wegerklären. Und ich glaube wirklich, dass es auch Flüche gibt und dass sie Auswirkungen haben können. Und ich glaube auch, dass es Segen gibt und dass es echt Unterschiede macht, wenn wir Segen über Leute aussprechen. Und ich durfte einfach erleben oder darf das irgendwie immer mehr verstehen auch, was es für eine Auswirkung hat, dass meine Vorfahren, meine Großeltern, meine Urgroßeltern schon mit Jesus unterwegs waren und einfach Segen über mich ausgesprochen haben. Also ich glaube, dass es ein krasser Faktor ist dafür, dass mein Leben so bewahrt war. Und genau, es ist nichts, wofür ich mich rühmen kann, weil ich so toll bin oder so, sondern ich glaube einfach, da liegt Segen drauf und ich wurde einfach krass bewahrt und krass beschenkt und krass privilegiert. Ja, und ich war dann halt so Kind, weißt du, und dann war ich im Kindergarten und dann bin ich irgendwann in die Grundschule gekommen, ich wurde früher eingeschult, also schon mit, weiß nicht, dann kam irgendwie mal der Schulleiter in den Kindergarten, ich weiß nicht, ob ich da vier war oder schon fünf, auf jeden Fall wurde ich mit fünf Jahren eingeschult und war dementsprechend immer die Jüngste, immer, weißt du, in meiner Klasse immer die Jüngste, auf der neuen Schule immer die Jüngste, naja, kein Problem, Alter sagt doch nicht so viel aus. Genau, und es war so der Start mit der Schulzeit. Währenddessen ist viel passiert, aber ich will darauf gar nicht so intensiv eingehen. Es war auch wieder krass bewahrt. Ich durfte einfach Kindheit genießen. Ich durfte es genießen, Kind zu sein und musste mich nicht um die Probleme irgendwie meiner Eltern kümmern, weil deren Ehe nicht funktioniert hat oder weil Dinge passiert sind, die ähm, ich irgendwie ja mittragen musste, ich musste mich nie darum kümmern, dass wir genug Geld haben, dass wir genug Essen haben, dass wir ein sicheres Zuhause haben. Das waren alles so Faktoren, über die ich mir nie Gedanken machen musste, was absolut unselbstverständlich ist. Weißt du, diese Basic-Dinge wie Essen und Trinken ist für so viele Menschen auf dieser Welt schon überhaupt nicht garantiert. Sicherheit ist für die meisten Menschen dieser Welt überhaupt nicht garantiert. So viele Menschen sind auf der Flucht, so viele Menschen leben in ständiger Angst um ihr Leben und es ist was, wo ich mir in meiner Kindheit niemals Gedanken darüber machen musste. Auch gerade dieses Ding, dass ich mir um die Ehe meiner Eltern keine Gedanken machen musste. Wow, wie gesegnet ich damit bin. Weißt du, ich musste nicht zwischen denen vermitteln oder so. Die haben selber das gepackt, Ehe zu leben, weißt du. Das ist so krass und ich weiß es so zu schätzen, weil es absolut nicht dem Regelfall entspricht. Ja, ich war in der Schule immer gut und oft die Beste und so. Und ich sage das nicht, weil ich jetzt sagen will, so Leute, ich bin so schlau und so toll. Sondern weil mir das so auf dem Herz liegt, auch kurz über dieses Thema zu sprechen. Weil ich ehrlich auch glaube, also diese allein, dass ich halt so einen guten Abschluss habe und so, es öffnet mir so viele Türen und ja räumt mir krasse Privilegien ein. Auch wieder. Wo aber auch nicht ich dafür bin. Also natürlich habe ich gelernt und hab mich schon auch manchmal, also so viel hab ich, ich habe mich schon manchmal angestrengt für die Schule und war vernünftig dabei und so. Aber ich würde trotzdem nicht sagen, das war mein Verdienst, weil es gibt so viele schlaue Leute, die trotzdem keine guten Noten in der Schule hatten, einfach weil sie nicht das Privileg hatten, sich auf die Schule zu konzentrieren, weißt du? Schulnoten sagen in gewissen was was über deine Intelligenz aus, aber auch nicht vollkommen, absolut nicht vollkommen. Ich habe vor ein paar Monaten eine junge Frau kennengelernt, die mir ein bisschen von ihrer Kindheit erzählt hat und wo ich einfach nochmal neu verstanden habe, sie musste sich so krass um die Dinge, um die Probleme, um die Krankheiten ihrer Familie drehen, dass sie einfach gar nicht den Platz in ihrem Herzen, in ihrem Kopf dafür hatte, sich wirklich in der Schule zu konzentrieren, weißt du? Sie hatte gar nicht die Freiheit, sich so zu entfalten, einfach weil sie so von den ganzen Problemen in ihrem Alltag außerhalb von der Schule runtergedrückt wurde. Und das ist so ein Thema für mich, was ich echt, boah, es liegt mir so auf dem Herzen, weil ich da auch nochmal sagen möchte, ich weiß nicht, wie es bei dir war, vielleicht warst du auch gut in der Schule, weil du das Privileg hattest, dich auf Schule zu konzentrieren. Vielleicht warst du nicht gut in der Schule und denkst immer, du bist nicht schlau und nicht intelligent oder I don't know, aber hast halt nebenbei in deinem Alltag so viele Probleme stemmen müssen, dass du gar nicht die, den Platz hattest, dass du gar nicht die Freiheit hattest, dich auf Schule zu konzentrieren. Und ich will echt, boah, weißt du, ich glaube, da leben wir oft in so vielen Lügen, dass wir denken, dass wir einfach nicht gut genug sind, aber wo so viele andere Faktoren damit reinspielen, weißt du. Genau, ich bin einfach, ich will einfach Dankbarkeit ausdrücken. Ich will, dass Gott die Ehre bekommt, weil ich ehrlich glaube, dass es das so ein Geschenk an mich war, auch meine Schulzeit, weißt du, jeder Moment meines Lebens irgendwie, wo ich so gesegnet und bewahrt geblieben worden bin. Und es liegt nicht an mir. Ich will mich nicht für das rühmen, was ich geschafft habe, weißt du. Weil all das, wo ich bisher irgendwie Erfolge erzielt habe, das konnte ich nur, weil Gott so gnädig zu mir war und weil er mich so beschenkt hat. Genau. Ich war 13 Jahre in der Schule, habe mein Abitur gemacht, habe das abgeschlossen und das war vor zwei Jahren. Jetzt bin ich schon zwei Jahre nicht mehr in der Schule. Ich habe das Gefühl, in diesen zwei Jahren seit meinem Abi sind so viele Dinge passiert, wie in den ganzen Jahren vorher nicht. Vielleicht scheint das alles auch ein bisschen weit weg für mich, aber wirklich, ich habe so viel erlebt und das hat mich auch echt geprägt. Und das war auch oft der Auslöser für die Dinge, die mich heute bewegen. Und deswegen will ich da auch noch kurz drauf eingehen. Ich war sechs Monate in Tansania, habe da... Einen Freiwilligendienst gemacht und an einer Sekundarschule gearbeitet. Ich habe da ein bisschen unterrichtet, aber auch Öffentlichkeitsarbeit gemacht und war viel auch auf Reisen. Also ich war gar nicht immer an meinem Einsatzort, sondern auch an anderen Orten der Mission und im Krankenhaus, in der Handwerkerschule, genau, an vielen Orten. Vielen, und vielen Orten. Ich habe sehr viel gesehen, war viel alleine auch unterwegs und es war eine sehr gesegnete Zeit. Also ich bin super dankbar für alle Erfahrungen, die ich da sammeln konnte, für alles, was ich dort erlebt habe. Ich habe das Gefühl, mein Gehirn hat jetzt so eine neue Gehirnhälfte. Also wirklich, ich denke mal so, auf der einen Seite denke ich deutsch und auf der anderen Seite denke ich tansanisch. So witzig, weil ganz vieles in Deutschland kommt mir seitdem auch so komisch vor. Ich denke mir so, Junge, also womit beschäftigen wir uns eigentlich? Was haben wir eigentlich für ein krasses Privileg, uns mit so vielen Kleinigkeiten zu beschäftigen? Manches nervt mich an Deutschland, manches habe ich nochmal neu wertschätzen gelernt. Auf jeden Fall war das eine krass prägende Zeit. Nicht nur, weil ich so viel sehen und erleben durfte, was schön war, sondern auch, weil es mir echt in der Zeit wirklich nicht gut ging. Also es war echt die dunkelste Zeit meines Lebens. Oder die hat da begonnen in Tansania. Ich habe krass psychisch zu kämpfen gehabt. Ich bin echt froh, weil es mir mittlerweile so viel besser geht, aber es ist noch nicht wieder so lange so. Ich habe in Tansania eine Essstörung entwickelt und war öfter in depressiven Episoden drin und bin echt durch eine sehr schwere Zeit gegangen. Ich bin dann wiedergekommen und war zwei Wochen zu Hause in Deutschland und bin dann direkt ausgereist nach Griechenland. Das war mein zweiter Einsatz quasi, also auch wieder ein Freiwilligendienst und war dort in Athen, habe in der Flüchtlingshilfe gearbeitet. Wir haben so eine persische Gemeinde gehabt dort, wo Afghanen und Iraner kommen konnten. Wir haben einen Deutschkurs angeboten, wir haben Essen gekocht und einmal in der Woche an so 200 oder mehr Menschen ausgeteilt. Das war schon krass. Also auch, was ich da sehen durfte, nicht nur unter den Geflüchteten, sondern vor allem auch in der ganzen Stadt, weil es so super viele Drogenabhängige, super viele Bordelle, also wir waren da mitten im Rotlichtviertel und es war, es war auch echt prägend. Auch zwischenmenschlich, weißt du, ich habe so viele Menschen kennengelernt, ich habe in einer WG gewohnt, es war so schön, es war so schön, ich liebe das daran zurückzudenken. Kennst du das, wenn man manchmal so in einer Zeit Lieder ganz viel hört und dann hört man die irgendwann wieder und dann hat einfach das gleiche Gefühl wie zu dem Zeitpunkt, wo man die so viel gehört hat? Ich habe in Athen echt immer 0, 10, 99 gehört, kennst du vielleicht, kennst du vielleicht auch nicht, ist egal. <lacht> ähm, boah, ich habe das gestern Abend wieder gehört und ich dachte so, wow, ich habe einfach genau das Athen-Gefühl wieder es war echt, es war eine heftige Zeit. Mir ging es da auch eigentlich nicht so gut psychisch. Leider, weil eigentlich waren meine äußeren Umstände so cool. Und ja, ich hatte so, also es war trotzdem sehr gut, dass ich da war, so gut, dass ich da war. Ich habe so viel nochmal neu gelernt, auch zu verstehen und Empathie zu entwickeln, mehr zu, ja, weiß ich nicht, zu wissen einfach auch über die persischen Kulturen. Wow, weißt du? Vorher wusste ich so wenig, ich weiß immer noch wenig, aber ich weiß auf jeden Fall mehr und es ist so gut. Ja, es war auch eine wichtige Zeit auf jeden Fall für mich und danach war ich viel unterwegs. Ich war in Italien, ich habe eine Couchsurfing-Reise gemacht, kennst du vielleicht auch. Also solo bin ich halt bei irgendwelchen fremden Leuten, habe ich übernachtet und so. War viel in Deutschland auch unterwegs und genau, das war so mein Sommer. Und dann habe ich letztes Jahr im Herbst angefangen, Psychologie zu studieren im Fernstudium und ja, das ist es. Bisher so das, was ich mache, aber auch noch vieles nebenbei. Ich habe mich entschieden, damals noch zu Hause zu wohnen oder wieder zu Hause einzuziehen. Einfach aus dem Grund, unter anderem, weil es mit meiner Essstörung einfach zu Hause viel besser war, weil ich dort ein bisschen mehr Routine hatte, mein gewohntes Umfeld und so. Aber auch, weil ich mich nicht entscheiden konnte für einen Studienort. Jedenfalls studiere ich seitdem Psychologie. Wow, ich durfte dadurch so viel lernen und bin so dankbar für die Möglichkeit, weil es echt... Gott hat ja echt so eine Tür geöffnet, die perfekt gepasst hat. Ich bin dankbar auch für das letzte halbe Jahr, dass ich einfach wieder zu Hause sein durfte. Ich habe angefangen Kraftsport zu machen und wurde einfach langsam wieder gesund und habe nebenbei eben auch viel in meiner Gemeinde gemacht, ehrenamtlich, viel Social Media, das braucht auch immer viel Zeit. Also ist jetzt nicht so, dass mir langweilig war. Genau und ich habe im Dezember denn erfahren, dass man eine Ausbildung zur Rettungssanitäterin machen kann. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Diese Ausbildung dauert nur so drei, vier Monate und ist halt sehr intensiv, aber geht halt sehr schnell und passt jetzt echt gut rein. Und da bin ich gerade mittendrin, diese Ausbildung zu machen. Also das ist noch so neu dazugekommen. Vorher aber im Januar und Februar war ich nochmal wieder zwei Monate in Tansania. Das ist auch richtig gut, weil ich konnte viele negative Erinnerungen einfach durch neue, schöne Erinnerungen ersetzen. Ich habe währenddessen natürlich weiter fleißig studiert und viel gelernt und so und auch eine Klausur aus Tansania geschrieben. Ähm, genau, aber das war voll schön. Und heute bin ich hier. <lacht> und wow, mein Leben ist irgendwie so voll mit so vielen Dingen. Aber ich darf gerade voll lernen, mich von Stress frei zu machen und einfach zu vielen Dingen auch Nein zu sagen und zu wenigen Sachen Ja, weißt du. Ich möchte mehr mit vollem Herzen für manche Dinge leben und andere einfach weglassen. Genau. Und ich darf gerade so viel lernen. Wow, ich könnte schon wieder über so viele Dinge reden, die aber hier gerade eigentlich gar keinen Platz haben. <lacht> ja, das war so ein bisschen meine Lebensgeschichte. Ich werde sehr, sehr oft gefragt, wie ich zum Glauben gekommen bin und ich glaube, das ist nochmal spannend, gerade zu erzählen, weil das auch voll viel ja, ausmacht irgendwie in meinem Leben. Ich habe ja schon erzählt, dass ich im christlichen Elternhaus aufgewachsen bin und ich kannte Jesus eigentlich schon mein ganzes Leben lang so. Also mir wurde halt immer von Jesus erzählt. Und ich bin in der Gemeinde aufgewachsen, war oft in meiner Freizeit halt mit Leuten aus der Gemeinde unterwegs und es war so mein zweites Zuhause. Und trotzdem glaube ich, dass das nicht reicht, um Jesus wirklich zu kennen, weißt du, dass du den Glauben deiner Eltern glaubst. Und eine persönliche Entscheidung für Jesus habe ich so mit 12, 13 getroffen wo ich echt gesagt habe, der Gott meiner Eltern ist nicht nur der Gott meiner Eltern, sondern es ist mein Gott. Und ich glaube, dass es ihn wirklich gibt. Und ich bin voll dankbar, dass ich schon so früh irgendwie zu Jesus gefunden habe. Ich glaube, dass viele Leute, die im christlichen Elternhaus aufgewachsen sind, irgendwie raus wollen, weißt du, und rebellieren und sagen so, oh, damit habe ich nichts zu tun, haben, es hat mich mein ganzes Leben lang eingeschränkt und so. Und ich kann es auch verstehen, wenn Glaube auf ungesunde Weise gelebt wird. Mhm. Viele machen das auch unberechtigt muss ich sagen. Aber genau, es ist einfach, ich bin voll dankbar dafür, dass ich schon so früh wissen durfte, wo ich wirkliches Leben finde. Und meine Geschichte ist irgendwie wenig spektakulär. Kann man denken, dachte ich immer. Aber jetzt, wo ich so viele Lebensgeschichten gehört habe, merke ich, meine Geschichte ist absolut spektakulär. Weil ich nie auf krassen Abwägen unterwegs war, weißt du? Nicht nur, dass ich mich jetzt dafür entschieden habe, immer mein Leben so vernünftig zu leben und nie irgendwie komische, schlimme Dinge zu machen oder so. Ich habe auch gesündigt. Ich sündige heute immer noch. Und es gibt keine schlimmen Sünden und keine guten Sünden. So weißt du? Also es gibt Sünde und Sünde ist immer schlimm, weißt du? Ich war auch von Gott entfernt und ich bin manchmal von Gott entfernt, weißt du? Aber das ist... Auf andere, eher unsichtbare Weise, als man das so denkt und so klassisch kennt, weißt du, wo Menschen echt irgendwie in Drogensüchten drin sind oder keine Ahnung, irgendwie ganz schlimme Dinge machen, Verbrecher sind oder so. Meine Geschichte ist spektakulär, einfach weil sie so bewahrt ist von äußeren Einflüssen. Also ich habe manche Dinge erlebt, die mich geprägt haben und die mich auch bis heute noch belasten, aber das kam eher so in meinem Teenie- und Jugendalter und es ist nicht so, dass es immer alles perfekt war in meinem Leben, aber vieles war so bewahrt, weißt du? Und ich weiß es immer und immer mehr zu schätzen, je mehr ich von Leuten höre, bei denen es einfach komplett anders war. Und ich glaube wirklich, dass Gott mich einfach krass beschenkt hat und mich so nah an seinem Herzen immer gehalten hat. Nicht nur, weil Leute für mich gebetet haben, sondern weil er auch einfach so gnädig mit mir war, weißt du? Ich habe keine Ahnung, wie dein Leben aussieht und was in deinem Leben vielleicht schon passiert ist an schlimmen Dingen oder was du schon in deinem Leben getan hast, wo du denkst, boah, das war so schlimm und Gott kann mir niemals vergeben oder so. Ich weiß nicht, wie du über deine Lebensgeschichte denkst, aber ich will dich echt ermutigen, die Schönheit in deiner Geschichte zu sehen und zu verstehen, dass sie vielleicht wenig spektakulär erscheint, aber dass Gott da mit Sicherheit Dinge reingelegt hat, die sehr besonders sind. Ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir aufhören, unsere Geschichten zu vergleichen und anfangen, die Schönheit darin zu sehen, dass jede Lebensgeschichte so anders ist und auf seine Weise so besonders ist. Und es ist einfach so, ich mit meiner Geschichte kann andere Leute erreichen als du mit deiner Geschichte. Und das ist so wichtig. Du kannst Leute verstehen, die ähnliche Dinge erlebt haben wie du. Und ich kann Leute verstehen, die ähnliche Dinge erlebt haben wie ich. Das bedeutet nicht, dass nur Leute mit ähnlichen Lebensgeschichten zusammen abhängen dürfen und miteinander reden sollen und Freundschaft haben sollen oder so. Auf gar keinen Fall. Aber trotzdem liegt eine Besonderheit in deiner Geschichte. Und es gibt einen Grund dafür, warum Gott deine Geschichte mit dir auf diese Weise geschrieben hat. Weil er etwas mit dir vorhat. Weißt du? Gott möchte mit deiner Geschichte etwas erreichen, was er mit keiner anderen Geschichte so erreichen kann. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir verstehen, wo die Stärken unserer Lebensgeschichte liegen. Und bei mir ist es zum Beispiel, dass ich sehr, sehr, sehr früh anfangen konnte, mich mit dem Glauben zu beschäftigen, dass ich früh anfangen konnte, die Bibel zu lesen, einfach weil Gott mich schon so früh zu sich gerufen und bei sich gehalten hat, weißt du? Ich habe so wenig Lebenszeit ohne Gott verbracht. Also natürlich, ich war oft in meinem Herzen entfernt von ihm, aber so wenig Lebenszeit irgendwie ohne geistlichen Input oder so. Ich habe mit 16 das erste Mal die Bibel durchgelesen, Warum? Weil ich so toll bin? Nein, weißt du? Einfach weil Gott die Gnade mit mir hatte, sich mir so früh schon zu zeigen und mir so früh Verständnis dafür zu geben, wie wichtig es ist, ihn zu kennen und wie viel besser es ist, Leben mit ihm zu leben, als ohne ihn zu leben. Und ich wünsche das jedem, weil ich glaube, Leben ist so viel besser, wenn man Jesus kennt. Aber ich glaube, dass es niemals zu so spät ist, ihm zu begegnen und ihn neu kennenzulernen. Und ich glaube auch, dass er es nicht mit mir besser meint als mit dir, sondern er meint es mit uns beiden absolut gut. Er ist ein guter Gott. Und wenn wir weinen, dann weint er mit. Wenn wir schlimme Dinge erleben, dann schmerzt ihn das, weißt du. Vielleicht sind in deinem Leben ganz viele schlimme Dinge passiert und du denkst, dass Gott es nicht gut mit dir meint. Aber ich will dir echt zusprechen, dass er jede Sache zum Guten wenden kann und dass er immer mitgeweint hat, als es dir schlecht ging. Und dass es ihm sein Herz gebrochen hat, das zu sehen. Ich glaube, dass er Darauf wartet, dass du zu ihm kommst und dass seine Arme weit offen sind. Dass sein Wirken in deinem Leben sichtbar werden wird und dass du ihn erleben kannst, wenn du ihm dein Leben gibst, weißt du? Ich glaube, Gott zwingt sich nicht auf, sondern er lässt uns die freie Entscheidung, ob wir zu ihm gehören wollen oder nicht. Und ob er in unserem Leben wirken darf oder nicht. Ich glaube, dass er echt anfängt zu wirken, wenn du sagst, Gott, ich habe hier mein Leben. Und ich möchte das dir geben. Ich gebe dir alles, was ich habe. Ich gebe dir jeden Herzschlag. Ich gebe dir jede Stunde. Ich gebe dir meinen Wohnort, meine, meinen Beruf. Ich gebe dir alles hin. Du darfst entscheiden, weil ich glaube, dass du es besser weißt als ich. Wenn du echt anfängst, Gottes hinzulegen, was du hast, alles hinzulegen, deine Zeit, deinen Besitz, alles, dann wird er das gebrauchen und er wird daraus etwas machen, was du dir gar nicht erträumen kannst. Fang echt an, zu glauben und darauf zu vertrauen, dass Gottes Pläne und seine Träume für dein Leben größer sind als deine eigenen. Und du wirst so krass erleben, wie er Wunder tut mit deiner Lebensgeschichte, und mit deinem Alltag und mit allem, was du bist. Egal, was in der Vergangenheit passiert ist, du kannst ein neuer Mensch werden in Jesus. Wow. Das war eine diepe Folge. <lacht> Ich hoffe echt, dass du ermutigt wurdest und einen kleinen Einblick in mein Leben, in mein Herz bekommen hast. Ich würde voll gerne zum Abschluss dieser Folge noch zusammen mit dir beten, also einfach mit Jesus reden. Und du kannst voll gerne einfach mitbeten, da wo du gerade bist, einfach zuhören, vielleicht deine Augen schließen. Ich stelle mir oft vor, dass ich im Gebet so vor Gottes Thron bin. Also sie sagen ja auch zu so, Jesus ist dein Freund, ist er auch, aber er ist auch unser König, weißt du. Ich stelle mir das manchmal so vor dass Gott auf seinem Thron sitzt und wir einfach vor seinen Thron kommen können, weißt du. Wir dürfen mutig vor ihn kommen. Und ich will das einfach jetzt kurz tun. Du kannst gerne mitbeten. Herr Jesus, ich danke dir einfach für jede Person, die diesen Podcast anhört, angehört hat. Ich danke dir dafür, dass du sie so wunderbar gemacht hast und sie siehst und sie segnen willst. Ich danke dir dafür, dass jedes Leben, einfach so anders ist und wir Schönheit in jedem Leben entdecken dürfen, egal wie zerrüttet die Geschichte vielleicht ist, egal wie zerrüttet Familien vielleicht sind, egal wie viel schon passiert ist, egal wie viel Trauma da ist, dass wir Schönheit in dem entdecken dürfen, weil du aus Asche Schönheit machen kannst. Und ich danke dir dafür, dass wir alle so unterschiedlich gemacht worden sind, zu deiner Ehre. Und ich bitte dich, dass wir uns nicht selber für unsere Geschichten ehren, weil wir so viel Tolles erschaffen haben und geschafft haben, sondern dass wir echt sehen, wie du uns beschenkt und gesegnet hast. Und ich bin nichts ohne dich. Ich bin nichts ohne dich. Und ich habe nichts erreicht, wofür ich mich rühmen könnte. Jesus, alles, was ich habe und was, was möglich wurde in meinem Leben, kommt allein, weil du es mir geschenkt hast. Und ich bitte dich, dass wir das echt immer mehr verstehen. Und ich bitte dich, dass du unsere Leben nimmst. Wir bieten sie dir an. Wir legen sie dir hin und ich bitte dich, dass du aus unserem Leben, aus allem, was wir sind und was wir haben, etwas Wunderbares machst. Deine Gedanken sind so viel besser als unsere eigenen und ich bitte dich, dass du das immer mehr verstehen, dass wir immer mehr verstehen, wer du bist und wie wunderbar du bist und was du mit uns vorhast und wie viel besser Leben mit dir als ohne dich ist. In Jesu Namen. Amen. Hm. Ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge. Schreib mir voll gerne auf Instagram, was deine Gedanken zu dieser Folge sind, was dich vielleicht bewegt hat, was dich zum Nachdenken angeregt hat. Und ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge mit dir. Und ich wünsche dir einen richtig guten Tag. Sei gesegnet. Fühl dich geliebt, fühl dich umarmt. Because you're great. <lacht>